0: من يعني لا شك انه مصادم للنصوص ومنابذ لها وفيه مراغمه له عليه الصلاه والسلام ولهذا جاءت النصوص بتحريم هذا وبيان انه من الشرك الاصغر وانه كبيره من كبائر الذنوب وانه ذريعه قريبه الى الشرك الاكبر وقل من يفعل هذا الا ويقع في الشرك المحذور وهو الشرك الاكبر يا الله ذلك. قالوا وفي الصحيح يعني الصحيحين الصحيح البخاري ومسلم ان عائشه رضي الله عنها ان ام سَلَمَة في روايه صحيحين أنه سلمى ام حبيبه ذكرت او هنا ذكرت يعني لم سلمى سَلَمَة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وام حبيبه ايضا ام سلمه لأنها كانت قد هاجرت الهجرة الأولى مع زوجها أبي سلامة بن عبد الأسد قبل وفاته هاجرت الهجرة الأولى ورأت تلك الكنيسة وأم حبيبة هاجرت الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله عبيد الله بن جحش ثم هلك عنها في الحبشة وقيل إنه تنصر ومات على نصرانيته من بالله لذلك فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ذكرت ذكرت له ذلك بعد ذلك يعني بعد بعد ذلك وكذلك أم حبيبة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور وهذا هو داب النصارى ومن كان على طريقتهم آل بهم الأمر بعد تصوير هذه الصور وتعظيمها إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى وهذا شبيه بما سبق في الباب قبله حيث صوروا تلك الصور على صور تلك الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق نسر ثم آل به الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله ولهذا تعظيم الصور من أعظم الذرائع إلى الشرك فهكذا ما وقع به النصارى الذين حذرنا عليه الصلاه والسلام من سنتهم ومن طريقتهم، فقال عليه الصلاه والسلام يخاطب ام سلمه حبيبه: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح، اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجداً وجعلوه محلا للصلاه، وهذا ظاهره انهم يبنونه بناء حقيقيا وانهم يجعلون القبر داخل المسجد ويظنون ان عباده الله سبحانه وتعالى عند هذا القبر اعظم والا هم لي يعني ليس بناؤهم المسجد لاجل عباده صاحب القبر لكن ظنوا ان عباده الله في عند هذا القبر انها أفضل وأعظم ولهذا لعنهم أو كونهم شرار الناس أو من كونهم من شرار الخلق هو مختص بمن بنى المسجد على هذه القبور أما إذا عبدها دون الله فهو كفر أكبر سواء بنى مسجدا أو لم يبن مسجدا فكونهم شرار وقوله وإشارته عليه الصز إلى أنهم شرار الخلق لأجل بنائهم المساجد ولأن هذا فيه فتح لباب الشرك الأكبر فلهذا قال بنوا على قبله مثلا صوروا فيه تلك الصور صوروا فيه هذه الصور التي يزعمون أنها لأناس صالحين إما أنهم يصورون صورا لأنبيائهم أو لصالحهم أو صورة لصاحب القبر أو غير ذلك. فالمقصود أنهم يصورون الصور تعظيما لها. أولئك شرار الخلق بالغ عليه الصلاة والسلام ذلك عند الله. ولهذا كما سيأتي في حديث ابن مسعود أن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهم الذين يتخذون الاصنام والاوثان وعليهم تقوم الساعه. قال فهؤلاء وهذا الكلام من كلام شيخ الاسلام رحمه الله من تيميه جمعوا بين الفتنتين. فتنه القبور وهي بناء المساجد عليها وهو ما اشار اليه عليه, عليه الصلاه السلام بنوا على قبره المسجدين. وفتنه التماثيل في قوله وصوروا فيه تلك الصور. جمعوا بين فتنه القبور يعني فتنة البناء عليها واتخاذها مساجد سواء بني عليها او لم يبنى عليها وكذلك تصوير اصحاب هذه القبور او غيرهم من الانبياء والصالحين مما آل بهم الامر الى ان عبدوهم دون الله سبحانه وتعالى ولهما يعني البخاري ومسلم عنها عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل به ملك الموت عليه الصلاه والسلام يقال ظهر نزل ونزل مربوط ظهر الوجهين نزل يعني نزل بالموت نزل نعم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم مو بلازم نعم كيف هو إذا قلنا نزل صار من إذا قلنا نزل نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. هنا نزل، هنا نزل نعم، لكن هو ضبط نزل بنزل ونزل، لكن تنظر إلى الأخرى في يعني وجه ضبطها بالفتح. يعني هي ضبطت بالوجهين نزل ونزل، لكن هنا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا تم بها كسبها. نعم هنا لما نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح، يعني طفق أخذ أو شرع، لأن يعني طفق من الشروع، شرع إيه في أخذ قميصه يضع خميصة له على وجهه عليه الصلاة والسلام فإذا اغتم بها كشفها خميصة كسى عليه شيء من الخطوط أخذها عليه الصلاة والسلام لحاجته إليها لما نزل به الموت فجعل يجعله فيضعه على وجهه عليه الصلاة والسلام فإذا اغتم يعني إلى اشتبس نفسه من أثر وجود هذه الخميسة رفع عن وجهه حتى يأخذ النفس عليه الصلاة والسلام فإذا تم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى ما السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنهم لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هذا يدل على انه من الافعال المنكره ومن الكبائر العظيمه لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. استقل باللعنه وليس لانهم عبدوهم دون الله، لا، لكن لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، واتخاذها مساجد قد يكون بالبناء عليها وقد يكون بالصلاه عندها او رجاء الاجابه فليس فلا يلزم من اتخاذها مساجد أن, ان يبنى عليها لان لان من صلى في الموضع فقد اتخذه مسجدا وموضع الصلاه يسمى مسجد لانه يسجد عليه ويصلى فيه فهذا هو المراد وقد يكون أنهم اتخذوها مساجد بمعنى أنهم عبدوهم دون الله سبحانه وتعالى. لكن الظاهر والله أعلم أنهم اتخذوها مساجد بمعنى أنهم عبدوا الله عندها، وظنوا أن عبادة الله عندها أفضل وأعظم. إذا لو كان المراد عبادتهم دون الله سبحانه وتعالى لكان التنصيص عليه أظهر، وهم بلا شك هم عبدوهم دون الله، لكن أول أول الأمر ومبتدأ الأمر في عبادتهم أن عبدوا الله عندها أو سألوه عندها أو ظنوا أن إجابة الدعاء أرجى عند القبور ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى يحذروا ما صنعوا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك وهذا تقول يحذر ما صنعوا هذا مدرج من له فيما يظهر ليس من كلامه عليه الصلاه والسلام لأنه واضح انه قال يحذر ما صنعوا النبي عليه الصلاه والسلام اما من كلام عائشه هو الأذهب. يعني او غيرها ولولا ذلك لولا ذلك يعني هو التحرير لسنه يهود النصارى وفسر الوقوع فيها ابرز قبره غير انه خشي أن يتخذ مسجدا. لولا ذلك الأمر لأُبرز قبره لا قبر عليه الصلاة والسلام في مكان ظاهر واضح بارز في البقيع مع مع سائر الصحابة، لكن خ... إما أنه خشي عليه الصلاة والسلام إن ضبطته بفتح الخاء فيكون هو الذي أمر بدفنه في البيت في بيت في هجرة عائشة وألا يدفن في مكان ظاهر أو يكون خشي وهو الأقرب والأظهر فخشي يعني خشية خشيت عائشة ومن معها من الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا فلهذا دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أنه خشي لأن الصحابة خشوا خشو أن يتخذ مسجدا يصلى عنده وأن ترجى الدعوة عنده وقد حذر عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر أشد التحذير. فلما خشي الصحابة بذلك رضي الله عنهم دفنوه في مكانه، ويدل أنه هو أن الخشية من الصحابة رضي الله عنهم وأنهم هم الذين صنعوا ذلك أنهم اختلفوا في أين يدفن، وإلا لو كان عهد إليهم أن يدفن في مكانه لم يحصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلهذا ألف اتفقوا بعد ذلك أن يدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال أخرجاه وقد نبه على أنه قال ولهما وهو يعني قوله ولهما يدفع قول أخرجاه لكن لعله سهو من الظن رحمه الله لأنه ابن حبه فكذب أخرجاه وما ولم ينتبه إلى قوله إلى كلامه لأول أول الحديث ولهما. والمقصود أن اخرجه هو البخاري ومسلم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله البدلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمسه وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فان الله اتخذني خليلا، هذا يبين له انه عليه الصلاه والسلام هو خليل الله، كما ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله، فهما الخليلان وليست القلة لأحد غيرهما. وسمي الخليل خليلا لأن المحبة تخللت قلبه، فالخلة أعظم من المحبة، ولهذا كان يحب كثيرا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أبابته، لكن لم يتخذ خليلا لأنه، لأنه خليل الله، فلم يرد أن يتخذ خليلا غيره سبحانه وتعالى ولاجل هذا قال فان الله يعني فلم يرد ان يكون له خليل لان الله اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. وبهذا بيان يعني او او قول من قال ان المحبه فوق الخله رده لعله طيب وغيره وقول من قال انه عليه الصلاه والسلام حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله لا يصح، وقد ورد بذلك حديث أخرجه بعض أصحاب السنن وأظن فيما يغلب على أنه أخرجه الترمذي أن وهو بسند ضعيف ورد أحد هذا بسند ضعيف عند الترمذي وغيره أنه قال إن إنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله فالحديث لا يصح، والمعنى وهذا الخبر يدل على عدم صحته ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أباباتي خليلا بما له من السابقة بالإسلام ونصر الإسلام أول الأمر حيث كان عليه الصلاة والسلام وحيدا ليس معه أحد و... وعانه بنفسه وماله وجعل نفسه وماله فداء للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحمل من الأذى والشدة ما لم يتحمله غيره رضي الله عنه في أول الإسلام أول مبعثه عليه الصلاة والسلام ثم انظر إليه رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كيف كان موقفه كان أصبرهم في أول الأمر وأصبرهم في آخر الأمر ذلك الصحابي أو بكر رضي الله عنه الذي يبرز في المواقف الكبار في ذلك الموقف العظيم الذي لم يتحمله عمر حتى خر وسقط على رجليه لكن أبا بكر ذلك الرجل صاحب المواقف العظيمة وقف شامخا قويا حتى ثبت الناس وقواهم وشد عزائمهم وأنفذ ذلك الجيش العظيم مع تلك المصيبة العظيمة لكن ما فتح الله عليه من العلم وما نور الله به بصيرته جعله يقف من هذه الواقف ولها ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام خطب يوما في حديث وقال ان عبدا خيره الله بين الدنيا والاخره فاختار ما عند الله وكان الصحابه يسمعون خطبته منهم من هو قريب منهم من هو بعيد يستمعون فبكى ابو بكر فجعل يبكي بكاء شديدا قال فعجبنا لهذا الشيخ قال أبو سعيد فعجبنا له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله فيبكي يعني ما هو الأمر المجدوتا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلى مها فالمقصود أنه كما أخبر الرسول عليه كان أهلا لهذه الخله لكن لكن الله اتخذه خليلا فلم يريد أن يتخذ أحدا من الناس خليلا ألا وإن من كان قبلكم وهذا هو الشاهد كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد في صحيح مسلم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هذا هو الشاهد والنهي عن اتخاذها مساجد هو يعني الموضع للسجود وللصلاه في عندها، ليس المراد مساجد انها تبنى المساجد عليها، لا كما سبق، المراد أنها تتخذ موضع للصلاه والعباده عندها، ولهذا حذر عليه الصلاه والسلام في هذه النصوص على احوال عده، حذر منه في اول الامر قبل وفاته بمده طويله
1: كما في حديث
0: كما في حديث عائشه عن ام سلمه الحبيبه لما ذكرت له تلك الكنيسه. ثم حذر عليه الصلاه والسلام عن ذلك في حديث عائشه. حيث كما هنا لما نزل به الموت عليه الصلاه والسلام قال لعنة يعني الله عليه اليهود والنصارى وقد جاء هذا المعنى في الصحيحين عن ابي هريره وعن ابن عباس انه لعن اليهود والنصارى ان اتخذوا قبورا بهذه المسالك. ثم لم يكترث ثم حذر ايضا عليه الصلاه والسلام على عن ذلك قبل موته بخمس ليال. يبين شدة خوفه من هذا الأمر، بتحذيره لأمة عليه الصلاة والسلام، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، نعم؟ في آخر في هذا حديث إن... عايش. ممكن إذا كان له عند في آخر حياته فيكون في فيكون في كحديث هو هو حديث عائشة هو هو واحد لكن في بعض الروايات جاء غير مذكور فيه انه لما نزل به وفي بعضها ذكر كما هنا كما في حديث عائشة هنا لكن جاء في نصوص أخرى من التحذير من طريقتهم وتواترت بذلك النصوص يعني هو هذا المعنى متواتر وقد ذكر في عدة مناسبات عليه الصلاة والسلام وفي عدة مقامات انه حذر من طريقة اليهود والنصارى في امور كثيرة، فالمعنى ثابت هذا. فقد نهى عنه، يعني هذا من كلام العباس شيخ الاسلام رحمه الله، فقد نهى عنه في اخر حياته. ثم انه لعن وهو وهو في السياق، وهو في السياق لمن فعل. في اخر حياته يعني قبل موته بخمس، ثم لعن وهو في السياق كما في حديث عائشة في الصحيحين معناه. والصلاة عندها من ذلك، وإن والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. هذا كما الصلاة عندها من اتخاذها مساجد. وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. هذا هو المراد. هم خشوا أن يتخذ مسجداً ليس المعنى أنهم أن خشية الصحابة أنه يبنى مسجد لا هذا لا يمكن أن يكون والصحابة متوافرون والصحابة موجودون لا يمكن ومعهم ومع سلف الأمة ممن سار على نهجهم من التابعين لا يمكن أن يمكنوا أحدا أن يبني مسجدا عليه أو يبني قبة عليه لا لا يمكن أن أحد يمكن أحدا لكن هم خشوا رضي الله عنه أن يتغفل يعني أو أن يتحين بعض الناس قبلة الناس ويصلي عند قبره ولا ينتبه له ويتطاول الأمر حتى يكثر يكثر فعل الناس من ذلك فهذا هو اتخاذ مسجدا بالصلاة عنده وإلا فلا يمكن أن يبنى عند قبره مسجد والصحابة رضي الله عنهم متوافرون فإنهم لا يمكننا أحدا من ذلك رضي الله عنهم وكل موضع وصلت الصلاة فيه فقد اتخذ المسجد كل موضع صلي فيه فقد اتخذ المسجد لو صلى إنسان في مكان من البرية يسمى هذا مسجد. أي امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده المسجد، يعني الأرض، إذا صلى فيها فهي مسجد له، فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وما جاء في النصوص الأخرى من استثناء بعض الأشياء، فكلها مسجد، فمن صلى في موضع فقد اتخذه مسجدا. بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجد كما قال صلى الله عليه وسلم دُعِدَ الارض مسجداً وطهوراً ولأحمد بسند جيد وهو كما قال صلى الله عليه وسلم سنده جيد احمد رحمه الله وقد جاء عند أجل بأكثر الأسناد في بعضها إن من شر الناس من يتخذ قورة مساجد بدون ما تدركهم الساعة أحياء بدون والذين يتخذون القبور ومساجد، لكن هذا اللفظ عند احمد رحمه الله بسند جيد وكذلك رواه حاتم بن حبان في صحيحه. عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ان من سرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء. الساعه المراد بها مقدماتها التي ليس بعدها الا قيام الناس رب العالمين، وهي طلوع الشمس من مغربها والدابه وما جاء من الآيات التي ليس بعدها إلا ثياب الناس اللي لذلك اليوم العظيم وهو ما أشار إليه من تدركهم الساعة وهم أحياء وقد جاء هذا المعنى في عدة أخبار وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو أنها لا تقوم إلا على شرار الناس قال فعليهم تقوم الساعة وفي لفظ عند مسلم أنها لا تقوم الساعة على من يقول الله الله هذا يبين انها لا تقوم الا على قوم مشركون وانهم غير موحدين، ولهذا في بعض الالفاظ انه يتمثلهم لهم الشيطان فيعودون الى جاهليتهم ويعبدون الاصنام والاوثان، وفي بعض الالفاظ كما في صحيح مسلم: ويبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع فعليهم تقوم الساعه والذين يتخذون القبور مساجد. يعني وقوله والذين عَطْفٌ على قوله ان من شرار الناس. يعني و وكذلك الذين يتخذون القبور مساجد يعني انهم من شرار الناس وهذا يدل على تعظيم على تحريم هذا الفعل وانه من المنكرات الكبيره التي تؤول الى الشرك الاكبر كما سبقت الاشاره اليه والله اعلم. نعم. نعم. مثل ويش وش مقدمه الساعه <تصفيق> نعم <تصفيق> مثل ماذا <هي؟ تصفيق> نعم والدجال لا اذا اذا كانت الساعه نفسها خلاص ما عاد فيه اذا قامت الساعه قام الناس جميعا اقول ما هناك وناس يتميز لك المراد والله اعلم بهذا يعني ان الساعات يعني عندنا الساعات الكبار تختلف والله اعلم منها ما هو قريب من آه من القيامه عندك من طلوع الشمس المغربيه اذا طلعت الشمس تطلعه الشمس المغربيه انتهى الامر هذه أمر واضح لا ينفع نفسا نفس لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا يدل على أنهم يبقون بعد غروب بعد الشمس ويدل ويدل أن بعضهم قد يدعي الإيمان أو ما أشبه ذلك وبالجملة الآيات مختلفة فيها اختلاف كثير لا في ترتيبها ولا في مسألة قيامها على من تقوم مختلف فيها اختلاف كثير وذكر السفاريني ذكر كلام كثير حول ان بعض ان بعض الناس يبقون بعد طلع الشمس من مشر مغربها وانهم ان بعضهم ممكن ان يؤمن ويتوب من المعاصي اذا استمر اذا بقوا مده طويله ونسوا تلك الساعات الكبرى يقول يعودون الى التثليث وذكر اشياء ما اسندها ولا ذكر لها ادله ونقلها عن غيره، لكن نقطع يعني أن الساعة كما قال عليه تقوم على شراء الناس، وأن هنالك وقت لا ينفع الإيمان، ولا ينفع التوحيد، و هناك قيامة سابقة على تلك القيامة، ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية وفي الصحيحين من حديث من غير وقد رواه مسلم عن أكثر من سبعة من الصحابة من عقبة بن عامل ومنهم ثوبان منهم جابر بن عبد الله جماعة والحديث متواتر عند أهل العلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن حق وفي له يقاتلون عليه حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة هذا ظاهر أن أن هؤلاء من خيار الأمة ومن خيار الناس يبقون حتى قيام الساعة لكن الصواب بأن هذه الساعة المذكورة هي ساعة غير الساعة الكبرى والمراد بها قبض أرواحهم وأنها تقبض أرواحهم فهذه هي ساعتهم والمراد بالساعة هي قبض أرواحهم كما جاء في صحيح مسلم أن الله يبعث ريحا في بعض ريحا من اليمن اليد من الحرير فتقبض ارواحهم في لفظ ان تقبضها من عند اباطهم تقبضها من اباطهم أي ف... فهذا ايضا قد يشكل هذا اللفظ لكن هذا جمع جيد هذا يعني ان يقال ان هذه الساعه هي الورد الساعه التي هي قيامه موته خلافا لبعض الشراح كابن بطال حينما قال قال لعل هؤلاء الذين تقبض ارواحهم وتقوم الساعه الذي تقوم عليه الساعه وهم الطائفه المنصوره لعلهم في مكان غير المكان الذي فيه شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعه لانه لما اشكل الامر انها تقوم الساعه وجاء بعض الافاق انها تقوم على شرار الخلق وفي بعضها انها تقوم الساعه ان هؤلاء يقاتلون الى قيام الساعه وانهم منصورون الى قيامها فقال انهم لعلهم في مكان غير المكان الذي فيه هؤلاء القوم لكن هذا الجمع ضعيف والأظهر هو الجمع ما قلت عليه الاخبار انها تقبض ارواحهم قبل ذلك وقد جاء هذا في يعني ان قبض ارواحهم في صحيح مسلم عن اثنين من الصحابه منهم عبد الله بن عمرو وصحابي اخر. المقصود ان احاديث ترتيب ترتيب علامات الساعه الكبرى فيها اختلاف كثير. ولم ياتي عن يعني المعصوم عليه الصلاه والسلام شيء يبين ترتيبها وقد اجتهد بعض العلماء كالقرطبي والتذكره السفاريني في اللوامع وغيره شهدوا ذكروا في ترتيبها اشياء لكن الله اعلم ب يعني صحه الترتيب ما لم ياتي شيء واضح يدل على ترتيبها عن المعصوم عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. سلم. ما هذا التاويل التاويل هذا يحتاج الى دليل اقول كلمه الى الى قرب قيام الساعه هذا يحتاج الى الى دليل الرسول يقول الى قيام الساعه هو يستطيع ان يقول الى قرب قيام الساعه لماذا ما قال عليه الصلاه والسلام؟ نعم هذا هو ذكرنا ان القيامه أن الساعة أن الساعة هي ساعتهم الساعة ساعتهم الساعة, الساعة ساعتهم ساعة ساعة كبرى ساعة قبر ويدل عليها أيضا ما ذمت في صحيح مسلم وضعنا في الصحيحين. قال قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان الناس يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الساعة وناس من الاعراب وهو عليه الصلاة والسلام لو رد عليهم وقال لا أعلم أو قال علمها عند الله او ما اشبه ذلك او اتى أجأ أجأ جاء يعني قال لهم جوابا قد لا تبلغه قد لا تبلغه عقوله قد يحصل عندهم شيء فلهذا كان يجيبهم بالامر الذي يفقهونه ويعرفونه ويفهمونه فقال قالت عائشه فينظر الى احدثهم سنا فيقول ان يعش هذا الغلام لا يدركه الهرم تقم عليكم ساعتكم هكذا قال عليها إن يعش هذا الغلام لا يدركه الهرب حتى يدركه الهرب حتى يدركه نعم تقم عليكم ساعتكم جعلها ساعة لهم والمراد وهذا بلا شك أن المراد قبض الأرواح فإطلاق قبض الأرواح للساعة ظاهر وجاءت بالنصوص نعم نعم المراد الطائفة المنصوره ليست طائفه معينه هي هي متواصله ياتي قوم ويخلفهم قوم الى قيام الساعه هذا المراد والساعه التي اشرنا اليها الى الوقت الذي تقبض فيه ارواحهم ولا شك ان في اخر الدنيا يعني باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصوره يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين سبق أن أشار إلى رحمه الله وبين أنه وسيلة قريبة إلى الشرك الأكبر وهنا ذكر أنه يصيرها أوثانا تعبدوا دون الله عز وجل فكل من صلى لله أو دعا الله سبحانه وتعالى عند بقعة عند بقعة رجل صالح عند قبره أو عند مكان يزعم أنه تستجاب به الدعوة وأنه يستحب فيه الصلاة لكونه قريبا من قبر هذا الرجل أو ما أشبه ذلك أو أن هذا المكان قد حل به ذلك الرجل الصالح فإن هذا يصيرها أوثاناً من دون الله عز وجل وهذا لا يكون إلا بالغلو وهو مجاوزة الحد في الحب المزعوم للصالحين وغيرهم ولهذا استعاد منه عليه الصلاة والسلام ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث مالك الذي اخرجه في مالك الموطأ عن عطاء بن يسار وجاء آه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وهو مرسل أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا المرسل دلت عليه نصوص كثيرة وقد روى الإمام أحمد له شاهدا بسند جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهو سند وهو سند جيد وهذا المرسل يكون ايضا مرسلا محتجا به لان له شاهدا عن صحابي بسند متصل وفيه انه عليه الصلاه والسلام خاف على امته طريقه اليهود والنصارى والذي خشيه وقع منذ ازمان متطاوله وهو الغلو في قبور الصالحين وعبادتها من دون الله عز وجل فلهذا كثرت في هذه الأمة ووقع فيها الشرك الأكبر وزعموا أنه هو الحب وأنه هو توقير الصالحين وأنه هو احترامهم مع أنه هو عين المحادة لله ولرسوله هو الشرك الأكبر وأخبر عليه الصلاة والسلام وكما سيذكر له المصنف بابا خاصا أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمته عليه الصلاة والسلام الأوثان ويعودون إلى شركهم وجاهليتهم فلهذا حرص عليه الصلاة والسلام وبالغ في التحرير من الغلو في قبور الصالحين ثم سال الله حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. فقال جمع من اهل العلم ان الله استجاب دعوته. وانه حماه وان قبره لم يكن وثنا. ولن يعبد قبره من دون الله عز وجل. وهذا الذي ذكر واضح لان لان قبره عليه الصلاه والسلام لا يصل اليه ولا يمكن لاحد ان يصل اليه ولا ان يباشره بل هو محمي من وفاته عليه الصلاه والسلام وقد وفق الله صحابه رضي الله عنهم ودفن في الموضع الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ثم لما كانت عائشة رضي الله عنها موجودة لم تكن تمكن أحدا أن يفعل أمرا غير مشروع بل لم يكن في ذلك الزمان ممن هو على طريقة الجاهلية أو هم أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون إن كان إن كان يوجد منهم أحد بكثرة العلم وكثرة الصحابة ولا زال نور النبوة لا زال أثره موجودا ومعالمه واضحة وقد كان الصحابة أو من يريد منها رضي الله عنها من عائشة من عائشة شيئا كان يدخل عليها في حجرتها من يريد أن يسلم عليها أو أو يسألها فلم يكن إذ ذاك يفعل عنده شيء ثم لما توفيت رضي الله عنها أغلقت الحجرة فلم تفتح حتى مضى على ذلك أكثر من عشرين سنة بين العشرين والثلاثين ثم فعل الوليد بن عبد الملك أمرا لم يحمده عليه أهل العلم ولم يرضوه منه وأنكره في ذلك الزمان أهل العلم سعيد بن المسيب وغيره من من التابعين الاجلاء حيث امر بادخال الحجرة حجرة بادخال حجرته عليه الصلاه والسلام بادخال القبر في المسجد لما اراد ان يوسع وكان عمر بن عبد العزيز اذ ذاك واليا على المدينه قبل ان يلي الخيابة في وهذا في بعد الثمانين بعد الثمانين في يعني قرابة سنة التسعين بعد أن توفي الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة وآخرهم جابر بن عبد الله فلم يكن في المدينة من الصحابة أحد حين أدخلت الحجرة وكان آخرهم جابر وقد توفي قبل ذلك بسنوات سنوات قرابة العشر يعني توفي سنة بعد السبعين أربع وسبعين أو أقل واكثر أو في حدود هذه السنوات توفي رضي الله عنه ثم الحجرة وعمدوا في ذلك الزمان أو بعده بأزمان إلى أن بنوا جدارين من جهة ركنيه الشماليين من جهة ركنيه الشماليين وجعلوهما يلتقيان على زاوية المثلثة حتى لا يستطيع من يريد أن يصلي إلى جهة القبر أن يتجه إليه فجعل فجعل الجدارين يلتقيان في الوسط على صوره زاويه مثلثه كل ذلك مبالغه في حمايه قبره عليه الصلاه والسلام وهذان الجدارات زياده على جدر الغرفه التي كانت التي احيط بها قبره عليه الصلاه والسلام وهي الحجره التي كانت فيها عائشه رضي الله عنها وكانت وكان قبره عليه الصلاه والسلام وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر في مقدم الغرفه، وكانت عائشه رضي الله عنها في مؤخر الغرفه. فالمقصود انه انهم صنعوا ذلك، واحاطوه بالجدر حتى لا يتمكن يا من الوصول اليه، ولا يستطيع من اراد ان يفعل امرا منكرا ان يتصور بصوره المتجه اليه. ثم تغيرت الأمور و وكان وقد يكون من من يأتي إلى قبر عليه الصلاة والسلام قد يدعوه وقد يستغيث به لكن لم يكن أحد كما قلنا يصل إليه أو يدخل إلى مكانه يفعل عنده عند قبله أمر عند قدره أمر محرما أما ما يفعل عند قدره ما يفعل ما يفعل عند نفس الحجره التي بنيت التي بنيت عليه ووحيطت بالجذور وما يفعل عندها الان بعدما صارت اليه الان وما يفعل عندها او يطاف بها او يسال عليه الصلاه والسلام شيئا من الامور المنكره من الشرك الاكبر فهذا كله امر محرم ولا يجوز لكن لن يصل إلى لم يصل أحد إلى غرفته إلى من إلى قبره عليه الصلاة والسلام وهم لا يفعلون ذلك داخل الحجرة فعلم بهذا أنها لم تكن وثنا وأنها لا تكون وثنا إلا إذا صنع على القبر نفسه على القبر نفسه أما إذا كان لم يصل إلى القبر ولم يستطع أن يفعل عنده شيء بأن يكون ملاصقا له ومباشرا له فإنه لا يكون وثنا وبهذا يكون قد استجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام. فعلمنا بهذا أنه أن أي قبر يُدعى عنده أو يُصلى بأن يباشر فإنه يكون وثنا. فإنه يكون وثنا قال المصدق رحمه الله ولابن جرير محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور رحمه الله صاحب التفسير بسنده وقد رواه الطبري بسند صحيح وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد في التفسير بسند صحيح عن سفيان عن منصور عن مجاهد مجاهد سفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر السلمي وكلاهما إمام مشهور مجاهد وابو او الحجاج المكي المفسر المشهور. فرأيتم اللات والعزى فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السوير فمات فعكفوا على قبره فمات فعكفوا على قبره اختلفت الروايات عن عن الصحابه والتابعين في تفسير هذه الآيه وفي شأن هؤلاء المعبودين فقيل كما قال مجاهد انه رجل صالح كان يلت لهم السويق يلت لهم السويق رجل كان بالطائف يلت للحجاج يعني يخلط السويق وهو البر والشعير الذي يغلى ثم يطحن ثم يخلط بالسمن وغيره اما بزبيب أو تمر أو ما أشبه ذلك ثم يطعمه الحجاج الذين يقدمون إلى مكة فغلوا بذلك الرجل وكان رجلا صالحا فيما جاءت في الروايات فمات فعكف على قبله وقيل إن اللات إنها صخرة كان يعبدونها دون الله عز وجل ويطوفون بها وكان عليها بيت وسدنة وحجبة يعظمونها وتصرف لها النذور وما أشبه ذلك ويقرب لها الهدايا وهو في الحقيقة لا تنافي بين القولين إن قيل صخرة أو قيل إنه قبر رجل صالح لأنه لأن من قال إنه صخرة أراد أنه كان يلث السويق لهم على صخرة فلما مات حفروا له حفظة بجانبها للصخرة فدفن فيها فنُسب نُسبت الصخرة إليه، والتعظيم في الحقيقة ليس للصخرة، إنما لهذا الرجل الصالح، ولما لكن لما كان له أو لها به صلة لكونه يلت عليها نُسب إلى الصخرة، أو أنهم، وقد يكون أيضًا لعظيم جهلهم وشفه عقولهم، قد يكون أنهم عظموا الصخرة وعبدوها لكونه كان يلت عليها السويق. وهذا واقع، فإنهم يعني من تأمل أحوال الجاهلية وجد عندهم عجبا. من تأمل أحوالهم وجد عندهم عجبا، وهذا أمر معروف ومشروف لا يحتاج إلى أن يلك. لكن على سبيل المثال يقول أبو ع... أبو يقول أبو أبو, أبو مالك العطاردي يقول: كنا في الجاهلية نأخذ ثلاثة أحجام ثلاثة أحجار فنتخير أحسنها ونجعله أو نأخذ, نأخذ, نأخذ أربعة أحجار فنتخير أحسنها ونجعله إلها ونبقي الثلاثة أثفية للقدر لكي نطبخ عليها وربما وبعضهم ربما جمعوا كثبة ربما جمعوا كومة من التراب و. جاؤوا بالشاء فحلبوا عليها شيئا من اللبن حتى شيئا من الحليب حتى تيبس ثم بعد ذلك يعبدونها، فإذا تركوا هذا المكان ذهبوا إلى مكان آخر وصنعوه كما كانوا يصنعون، وقال أبو عثمان النهدي وكلاهما تابعي مخضرم أدرك الجاهلية، يقول: كنا في سفرة وكان معنا حجر نعبده دون الله فصاحبنا قوم قالوا يا قوم إن إلهكم قد ضاع فابحثوا عن إلهكم أو ابحثوا عن إله غيره فجعلنا نبحث يمينا وشمالا عن هذا الحجر حتى وجدناه فقالوا يا قوم قد وجدنا إلهكم فهؤلاء لا يستبعد أن يقع منهم مثل هذا وأن يعظموا الصخرة وأن يعبدوها لأن لها صلة بهذا الرجل فهذه فاللات والآية فرأيتم اللات بالتخفيف وقرئ اللات اللات من لت يلت يعني لت السويق وهو عجبه وخلطه بالسمد وبغيره فكأنهم فكأنه في الأصل هو اللات لكن خففوه حتى يجعلوه مشتقًا من الله من لفظ الجلالة من الإله كما أنهم جعلوا العزة من العزيز العزة من العزيز وهي شجرة على ثلاث سمرات كانت موجودة بنخلة قرب عرفات كان يعبدها أهل مكة ومناة كانت قرب الساحل يعبدها أهل المدينة يعبدها جاهلية الجاهليون للمدينة من الأوس والخزرج وغيرهم من كفار العرب في ذلك الوقت فسموها مناة اما من المنان او لما يبنى عليها ويراق من الدماء او لشيء اخر، فالمقصود انهم جعلوا لها اسماء وجعلوها على هذا الاشتقاق كله قولا على الله بغير علم. والشاهد من الايه او من من الايه والاثر للترجمه هو أن هؤلاء غلوا في ذلك الرجل حتى عبدوه دون الله عز وجل وهذه الأصنام كان هذا أصلها اللات والعزة ومنات وهي من أشهر أصنام الجاهلية والجاهليون كان لهم أصنام كثيرة أصنامهم كثيرة بل إن حول الكعبة لما فتحها عليه الصلاة والسلام في رمضان في العام الثامن للهجرة كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما نصب كلها محيطة بالكعبة أصنام كثيرة وكان داخل الكعبة صنم هبل هو الصنم الأكبر لهم الذي افتخر به أبو سفيان في أحد قبل إسلام قبل إسلامه لما قال أعلوا هبل قالوا ماذا نقوله يا رسول قالوا قولوا قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم فقالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولانا